0: Alhiyyal-Quwwum wa atub الحمد Alhamdulillah rabbil العالمين Bissallat bissalamu 'ala Rasulina Muhammad wa 'ala alihi wa 'ala alihi wa sabbihijamain. A'anz bilillahi min al-Shaytan رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي امين بحرمه سيد المرسلين اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخ اسمه في الدارين الله لا اله الا الله هو الحق الملك المبين محمد الرسول الله صادق الوعد الامين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله ملك منكم امه يدعون الى الخير ve bil bilirler ve nehy ederler kötülükten ve işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Allahu Teala'ya hamd Muhterem müminler Geçen ders Sure-i Ali İmran'da tüm hayra ümmetin uhricet lin nas ayetini mevzu bahis yani konumuza, dersimize, sohbetimize esas olarak almıştık. Bugün de yine aynı sureyi celiyle de biraz evvel okuduğum ''Vel teküm minküm ümmetü yed'ûne ilel-khayr'' ayetini günümüzün hadiseleriyle de bağlantıları kurarak Ezan-ı Muhammediye kadar arz etmeye, anlatmaya çalışacağız. Rabbimiz rızasından ve rahmetinden bizleri ayırmasın inşallah. Ancak devamlı, sürekli sıkıntımız gördüğünüz gibi cemaatimizin vaktinde, saatinde, zamanında en az cuma ezanına bir saat kala camide, toplanamayışı, içtima edemeyişimiz, toplanamayışımız. Biraz fedakarlık edip Cuma günümüzün bir saatini vaaz-u nasihata tahsis edemeyişimizden kaynaklanan bir sıkıntımız var. Dersi başlıyoruz, ancak cemaatim çoğunluğu dersin sonuna doğru geliyor. Dersin baş tarafı dinlenmemiş oluyor, duyulmamış oluyor, dolayısıyla ders parçalanıyor, ders bölünüyor, başı sonu anlaşılmıyor, zihinlerde muntazam bir nasihat kalmıyor, bir kısmını duymuş, bir kısmını duymamış oluyor. Dolayısıyla ders düzenine, sohbet düzenine aykırı bir vaziyet ortaya çıkıyor. Bu da bizi Allah şahit ki çok rahatsız ediyor. Yani dersimizi şöyle arzu ettiğimiz gibi Rahat başından, ortasından sonuna doğru Bir usta gibi, bir uzman gibi, bir muallim gibi Ders yapmanın saadetine, mutluluğuna ulaşamıyoruz. Muzdari biz kırık dökük oluyor, parça pırçık oluyor, zihnimiz dağınık oluyor ve zevkle isteyerek iştahla şu kürsüye vallahi çıkamıyorum. İçimden gelmiyor, rahat olmuyor. Böyle giderse zannediyorum vaaz kürsüleri de kaldırılacak. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı bu vaaz işini kaldıracak yani. Tutmuyor, yetmiyor, olmuyor. Zamanın Fesadı, eşyanın cazibesi, tamamen kürsünün manasını, mahiyetini ortadan kaldırıyor. Buna mukabil bakıyorsunuz memlekette, mesela geçen günlerde, şu geçirdiğimiz son üç gün mü, dört gün mü içinde iki tane futbol maçı oynandı. Birisi Trabzon, Trabzon oynadı. Trabzonspor oynadı. Öbürünü Galatasaray oynadı. iki gavur takımla, biri İngiltere, biri diğersin ise Alman. Bu maçlar önceden ilan edildiği için esnafın, tüccarın, işçinin, memurun neyse büyük çoğunluğu en az maça, futbol maçına iki saat kala vallahi gözümle gördüm dükkanını kapattığı adam gitti. Niye gidiyor bu adam dedi maça, maç seyredecek dedi. Yani maça iki saat kala dükkanını kapatıyor adam. Aman kaçırmayayım. Trabzon sporun maçı var. E düşünün şu memlekette bir dini nasihat, bir sohbet, bir vaaz, bir cuma vaazı, bir futbol maçı kadar vallahi ilgi uyandırmıyor. Onun için bu nimet kalkacak. Bu iş bitecek yani. Bir futbol maçı kadar dini İslam bu ülkede ilgi uyandırmıyor. İki saat kala esnaf, tüccar kapattı gitti ya maç var diye. E bugün de vaiz var camide bir saat kala Cuma vaazı var işte adam gelemiyor. Demek ki burada tabi. Kollektif dediğimiz yani toplu bir sorumluluğumuz var. Benim de sorumluluğum var, caminin sorumluluğu var, cemaatin sorumluluğu var, yönetimin sorumluluğu var, hükümetin ama evvela bu işin böyle olmasından Müslümanlar sorumludur. Yani cuma vaazına gitmeyeceksiniz diye başınızda bekleyen bir jandarma yok. Olsaydı ha ne yapalım bundan dolayı gelemiyorlar derdik. Başınızda bir polis bekleseydi de cuma vaazına gitmeyeceksin ancak 10 dakika, dakika kala gideceksin deseydi yine derdi ki baskı var, tehdit var ama o da yok. Demek ki gönüller, gönül dediğimiz kalplerimiz, gönüllerimiz, iç dünyamız tamamen dini heyecandan, Sıyrılmış din heyecanı Kalbimizden sökülüp dökülüp gitmiş Dünyanın, eşyanın, maddenin heyecanı Dine galip gelmiş İslam'a galip gelmiş Dini gayreti örtmüş, perdelemiş Dünya gayreti Dünyaya gösterdiğimiz rağbet İslama gösterdiğimiz rağbeti aşmış. Aşmış. Hadise bunu gösteriyor. Bu şartlarda hedefe ulaşamayız. Böyle bir zeminde, böyle bir ortamda kesinlikle ifade edeyim ki dini hakkın arzu ettiği neticeye ulaşamayız. En az Türkiye'de bir cuma günü Cuma kürsüsünde icra edilmeye çalışılan vazu nasihata iştirak etmek. Gideyim de şu vazu nasihatı dinleyeyim. Arzusu, rağbeti ve isteği futbol maçına gösterilen rağbetten fazla olmadıkça netice alamayız. Onun için bu sıkıntı yüreğimizi çok rahatsız ediyor. Benim içimi adeta perişan ediyor. Hazırladığım dersi muntazam olarak madde madde arz edemiyorum. Ancak üçte birini konuşuyoruz, üçte ikisi kalıyor. Söyleyeceğimizin hangisini söyleyelim, eyvah vakit azaldı, vakit daraldı sıkıntısıyla neyin evvel söylenmesi lazım, neyin sonra söylenmesi lazım biz de şaşırıyoruz dün yine sanayi sitesinde vazım vardı öğle namazından evvel orada da öğle ezanına 15 dakika kala adam çıkıp geliyor. Halbuki en az 45 dakika kala öğle ezanına gelin ki ders yapalım, sohbet yapalım. Geliyorlar, gelmiyorlar demiyorum ama ezana 10 dakika kala geliyor. Ben 10 dakikada ne anlatacağım? Başlayıp bitiremiyoruz. Eğer ezan okunur okunmaz, vaaz-u kesmek istesek, bütün sözlerimiz muallakta kalacak. Daha yeni başlamışız. Sonuza gelmemişim. Nasıl öylece o sözü bırakayım? Nasıl askıda bırakayım, havada bırakayım? Biraz devam ettim dün, Öyle ezanı okundu, tahmin ediyorum 10 ila 15 dakika kadar biraz uzattım, konuyu bitireyim dedim. Meseleyi, mevzuyu bitireyim diye uzattım uzun boylu, kravatlı, tıraşlı, ak saçları ağırmış bir beyefendi ayağa kalktı dedi ya yahu böyle vaaz mı olur dedi ya ezan okulalı yarım saat oldu dedi. Ezandan sonra vaaz olur mu dedi böyle hocalık olur mu böyle. Ağzına geleni verdi camiden çıktı gitti, ayakkabı saldı gitti. Öyle moralim bozuldu, bu gece hiç uyumamışım yani. Huzursuz kaldım, rahatsız oldum. Moralim bozuldu. Olmuyor yani zaman, Zamanı halletmeden bir şey yapamayız. Onun için televizyonlardan muazzam talep var. Altıncı kanaldan falan kanaldan Dimurtaj hocayı efendim acaba stüdyoya Çekime, sohbete, konuşmaya geliyorlar bir sürü adam. Diyorum ki benim şartlarım var bak şu dört maddeyi Şartımı kabul ediyor musun? Zamanımı kısıtlamayacaksın, Ağız, lafımı ağzımda koymayacaksın. Önümü kesmeyeceksin. Evet. Bir buçuk saat, bir buçuk saat konuşacağım. Ayetleri kesmeye hakkımız yok. Hadisi kesmeye hakkımız yok. Kesmeyeceğine dair de senin sözüne güvenemiyorum. Gideceğiz Fatih'te 7. notere gideceğiz. Noterden kağıt alacağım. Geliyor musun? Gelmiyorum diyor. Ben de gelmiyorum diyorum. Zaman olmazsa bir şey olmaz. Bu bir oyun oluyor. Eğlence oluyor. Yani sırf ne yaptığımız belli olmuyor. Bir meseleyi düşünün yani bir doktor ameliyat yapacaksa onun zamanını o ameliyata kaç saat lazım olduğunu o ameliyatın kaç dakikada yapılacağının tayinini o ameliyat yapan doktor bilecek. Sen bir şey söylemeyeceksin. Ameliyatın kaç dakika kaç saat süreceğini ancak o ameliyat yapan Profesör, doktor kendisi ayarlayacak. Sen on dakikada bu ameliyatı yap dedin mi hasta ölür. Vahiz de böyledir. İnsanların gönlüne, aklına, fikrine bir fikir vermek zaman ister. Sıkıntıya gelmez, baskıya gelmez, aceleye gelmez. Anlayamaz. Ters anlar, yanlış anlar, eksik anlar. Olmaz. Bizim İslam dinini daraltmaya hakkımız yok, zorlamaya hakkımız yok, bir şeye olduğu gibi anlatılır yahut bırakılır. Yeterli olmayan yere gitmeyeceksin. Yeterli değilse, yani zaman yeterli değilse, hatibin, konuşmacının ilmi, araştırması, aklı, mantığı, fikri yeterli değilse sahneye çıkmayacaksın. Çünkü İslam namına çıkıyorsun. Senin kusurunu adam İslam'ın kusuru zannedecek. Halbuki İslam'da kusur yoktur. Kusur varsa hocanındır. Kusur varsa konuşanındır. Kusur varsa o Müslüman'ındır. İslam'da kusur olur mu? Kur'an'da kusur olur mu? Muhammed Mustafa'da kusur olur mu? Mümkün değil. O halde öyle hazırlanacaksın, öyle yeterli, öyle tutarlı. Öyle vakitli, öyle zamanlı olacaksın ki verebileceğini vereceksin. Sıkıştırmaya hiçbirimizin hakkı yoktur. Onun için cuma vaazlarından beklenen netice hasıl olmuyor. Zannediyorum kısa zamanda bu kürsü vaziliği kaldırılacak Türkiye'den. Yani her taraf böyle. Yani benim burası değil. Çünkü Cumanın cuma gününün o sıkıntısı kürsüye yansıyor. Haftanın sonudur. İşte işlerin, çeklerin, senetlerin, hesapların, ödemelerin ve sair ticari dalgalanmaların en şiddetli dalgası cuma günü çarpıyor. Müşteri harekatı, ödeme sıkıntıları, dükkanlar, bankalar, aman işte banka, Cuma günü saat 4'ten sonra para almıyor, vezne kapanıyor, para alamıyoruz, para çekemiyoruz. Koş oraya, koş buraya, e, Cuma'ya vakit kalmıyor, kürsüye vakit kalmıyor, namaza vakit kalmıyor. Çok büyük sıkıntı. Ya Cuma günü namaz için bir kanun çıkıp genişlik olacak, ya Vaiz kürsüsü kaldırılacak. Faydalı olmuyor, yürümüyor. Rahatsızız yani. Her neyse bu kadar sitem ettikten sonra okuduğum ayet-i kerime ile alakalı mümkün olduğu kadar, fırsat olduğu kadar manaları huzurunuza arz etmeye çalışayım. Geçen dersimizde temas ettiğimiz gibi tüm hayra ümmetin uhricet nas ayet-i celilesiyle anlatılmak istenen hususu arz etmeye çalışmıştım. Doğrudan doğruya bu ayet-i kerime Ümmeti Muhammed'e hitap ediyor. Sadece ve sadece Ümmeti Muhammed'e. Ne demek? Kütüm xeyre Ümmetin Ukrjetli Nas. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş geçmiş Peygamberlere tabi olan ümmetlerin. ''En hayırlısı, en şereflisi, en değerlisi, en kıymetlisi Hazreti Muhammed'e ümmet olanlardır.'' diyor. Dikkatlıyor. Bu Allah'ın hükmüdür. Bizim kafamızdan çıkan bir şey değil bu. ''Küntüm hayra ümmeti'' siz en hayırlı ümmetsiniz. En değerli, hayırlı demek değerli, şerefli, kıymetli, pahalı... Üstün, hayır kelimesinin çok manası var. Bitmez tükenmez manası var. <gülüyor> Ey Ümmet-i Muhammed aleyhissalatu vesselam siz, yani sadece bulunduğunuz zamanın insanları içinde değil, Hazreti Adem'den şimdiye kadar, şimdiden sonra da kıyamete kadar, gelmiş geçmiş ve gelecek, olan insanların içinde en hayırlı ümmet sizsiniz diyor acaba bu sözün önemini anlıyor muyuz anlamıyor muyuz Kur'an böyle bakıyor hadiseye Kur'an böyle bakıyor ümmeti Muhammed'e böyle bakıyor böyle değer veriyor böyle mana veriyor bizi böyle değerlendiriyor bakalım bu değerlere sahip miyiz Bakalım bu Ayet-i Kerime'nin gerçekten muhatabı biz miyiz? ümmeti Muhammed olmuş muyuz, olmamış mıyız? İşte bunların çok konuşulması lazım. Bugün değerimizi, kıymetimizi, önemimizi bilip bilmediğimiz konusu çok tartışılması lazım. Evvela mesele bizdedir, sıkıntı bizde. Gerçek manada mümin olup olmadığımız konuşulmalıdır. Kendi kendimizi yargılamalıyız. Kendi kendimizi sorgulamalıyız. Düşünün yani en basit şekliyle biraz dünyamızdan, eşyamızdan, tezgahımızdan, atölyemizden bir saat kadar önce ayrılıp da bir vaaza, bir sohbete, bir camiye gelemeyecek kadar Enerjimiz kaybolmuşsa, nefsimizin, arzumuzun, eşyamızın üstüne biraz çıkamamışsak bizim ümmeti Muhammed olma vasfımız acaba ne ölçüde, ne derecede olduğunu kendi kendimizi Allah aşkına düşünmek zorundayız, çapımızı yapımızı, evsafımızı, kalitemizi, kabiliyetimizi, karakterimizi müzakere etmek zorundayız. O bakımdan kardeşler, tüm khayra ümmetin uhricet linnâs ayet-i kerimesinin manasını, delaletini, ifadesini çok iyi kavramamız lazım, bana öyle geliyor ki Müslüman olmayanlar Hristiyan dünya, Yahudi dünyası bu ayetin manasını bizden daha iyi biliyorlar ve ona göre de tedbir alıyorlar. Şimdi hemen aklıma geldi, İsrail'in başbakanlarından Menahim Begin adında birisi vardı. Menahim Begin, İsrail Başbakanlarından birisi. Bu bir basın toplantısı yapmıştı. Basın toplantısında Hollandalı gazetecilerden birisi şu soruyu sordu İsrail Başbakanına. Dedi ki, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İsrail oğullarıyla alakalı bir Hazreti Muhammed'in bir beyanatı var. Bir mesajı var, bir haberi var, bir hadisi var. Orada diyor ki dedi, Hollandalı demek incelenmiş meseleyi. Orada diyor ki La <gülüyor> tekumus sa'atu hatta tukatilel Yahud. Yahudilerle İsrail oğullarıyla Yahudiler Yahudilerle kıyasıya çok şiddetli bir savaş yapmadıkça Yahudilerle korkunç bir savaş korkunç bir mücadele olmadıkça yapmadıkça kıyamet kopmayacak. Kıyametin büyük alametlerinden birisi de Ümmet-i Muhammed'in Yahudilerle yapacağı korkunç bir savaş olacak. Bunu Sahih-i Buhari'de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem resmen haber veriyor. Resmen. E savaşın şiddetini bakın. Savaşın dehşetini hadis-i şerifin devamı açıklıyor. Devamı çok miyim? Devamında Efendimiz buyuruyor ki Hatta Yahtebi el yehudiyyu vera el haceri ve şecer Arapça hacer taş demek. Şecer ağaç demek. Biri canlı biri cansız. Cansız olan hacer canlı olan siz söyleyin şecer ağaç. O savaşın dehşetinden, şiddetinden, heybetinden, azametinden ve Müslümanların galibiyetinden, hakimiyetinden kaçan bir takım Yahudiler, bir takım taşların ve ağaçların arkasına saklanacaklar diyor. Saklanma olacak. Ancak bu da çare olmayacak. Bu da kurtulmanın çaresi olmayacak. Yakulul haceru ve şeceru. O Yahudilerin saklandığı, arkasına saklandığı taşlar ve ağaçlar dile gelerek, lisana gelerek konuşmaya başlayarak, ya muslim inne Yahudiyen yehudiyen Benim arkamda da saklanmış bir Yahudi var. Gel Allah için onu da öldür diyecek. Vallahi hadis böyle. <Gülüyor> Hollandalı gazeteci bunu okumuş demek öğrenmiş, takip etmiş, tahkik etmiş, araştırmış. İsrail Başbakanı Menahim Begin'e bunu soruyor. Diyor ki Muhammed'in böyle bir sözü var ya, kitaplarda böyle bir hadisi, beyanı, açıklaması var. Neticede böyle olacağını söylüyor. İşin sonunda, dünyanın sonunda. Ne diyorsun? Muhammed'in bu sözünü duydun mu, işittin mi, hatırında mı? Nasıl düşünüyorsun, ne diyorsun, ne, nasıl değerlendiriyorsun? Kaset. Menahim Begin diyor ki, altı yaşındayken diyor, bizi okutmaya gelen hahamımız diyor. Onlar hocalarına ne diyorlar? Haham. Haham, haham, haham. Kahamımız bizi diyor çocuklar ilk daha ana okulunda altı yaşında bizi okutmaya geldiği zaman diyor bu Muhammed'in sözünü bize aynen anlattı diyor altı yaşında görüyor musunuz yani senin diyor sorduğun bu sözü Muhammed'in bu sözünü ben altı yaşındayken duydum işittim diyor adamlar. Onun için bu ayetleri bizden iyi Adamlar inceliyorlar, araştırıyorlar, okuyorlar, takip ediyorlar, tahkik ediyorlar. Bizim gibi Kur'an'dan uzak değiller, yani Kur'an'dan uzak dediğim, Kur'an'ın manasını merak ediyorlar. Ne yazıyor bu kitap, ne söylüyor bu kitap? Düşünebiliyor musunuz? Adamlar gayrimüslimler İslam'ı bizden daha çok tetkik ediyorlar. E peki ne diyorsun diyor, nasıl değerlendiriyorsun? Madem duymuşsun işitmişsin diyor ki işte biz de Yahudiler olarak İsrail oğulları olarak diyor biz de Muhammed'in bu sözünün karşısında tedbirimizi almışız almaya devam ediyoruz diyor öyle çalışıyoruz tezgahlarımız teşkilatlarımız ajanlarımız adamlarımız elemanlarımız öyle çalışıyoruz ki Muhammed'in haber verdiği bu ümmet meydana gelmesin diye her tekbir almışız diyor. Muhammed'in haber verdiği bu ümmet olmasın diye. Nasıl bir ümmet? Mücahit ümmet. Dinini dünyasından öne almış millet. Allah kelamı duyulduğu zaman titreyen, kalbi titreyen, ağlayan millet. İslam'ı her şeyin üstünde gören millet. İslam milleti, İslam ümmeti budur. Muhammed'in diyor, tarif ettiği, tanıttığı, anlattığı o ümmetler meydana gelmesin diye şebekeler çalışıyor diyor. Şebekelerimiz, tezgahlarımız, Yahudi tezgahları, Yahudi telkinleri, basın, yayın, gazeteler, kitaplar, mecmualar, enstitüler, üniversiteler, fakülteler açmışız. O, Muhammed'in arzu ettiği ümmet gelmesin diye her tedbiri almışız. Kendilerini Müslüman, Muhammed'in ümmeti zanneden Müslümanları yoldan çıkartmak, istikametten çıkartmak için her tedbiri almışız diyor. Aynen böyle. Ee, en azından Kur'an'dan habersiz kalışımız büyük felakettir hadislerden. Kur'an ayetlerinden, Kur'an'ın hikmetlerinden, Kur'an'ın hükümlerinden mahrum oluşumuz, İslam'ın ortaya koyduğu kelimelerden kavram... Mesela öyle eminim ki şeriat kavramı hususunda bir imtihan açılsa bütün Müslümanlar sınıfta kalır. Şeriat ne demek? Kur'an'ın hangi ayetinde geçiyor? Ayetin numarasını söyler misiniz? Yani içinizde şimdi desem ki, Kur'an'da şeriat kelimesi hangi surede, hangi surenin kaçıncı ayetinde geçiyor diye sorsam, Allahu alem fevkalade hayal kırıklığına uğrarız. Şeriat ki bak her gün içindeyiz, her gün muhatabıyız, her gün sövülüyor, her gün sayılıyor, her gün hakaret ediliyor. Ama bu şeriat kelimesi Kur'an'ın neresinde? Şimdi sorsam size en güzel elektrik malzemesi İstanbul'un neresinde satılıyor? Hemen Karaköy'de dersiniz. Peki şeriat kelimesi Kur'an'ın neresinde? Vallahi bilmiyorsunuz. E ne olacak? İşte bu yüzden durumumuz çok vahimdir. Evvela yeterli bilgiye, kelimelere, kavramlara, mefhumlara, manalara ulaşamamışız. Kur'an'ı okuyoruz. Lakin Kur'an'ın ne dediğini anlamıyoruz. En, işte Yahudi buna muvaffak olmuş. Yeryüzünde en çok okunan kitap, Kur'an olduğunu bütün dünya biliyor. Ama en az anlaşılan, manasının ne olduğu en az anlaşılan da Kur'an-ı Kerim oluyor. Açın mesela şu anda Mısır'ı. Mısır diye bir devlet var biliyorsunuz. Mısır başlarında... Doğru dürüst bir İslam idaresi olmayan, İslam hükümeti olmayan ülkelerden birisi de Mısır'da. Sıra ina, devam ediyor. Açın, bakın Mısır'da her gün en az 200 ila 300 kadar Müslüman idam ediliyor şu anda. <gülüyor> Günde 200'den, aşağıya düşmüyor, mahkeme yargılıyor, idam ediyor. Günde 200'den fazla ihvan müslimin, Müslüman kardeşler örgütüne mensup, Adına da koymuşlar. Radikal İslam. Kökten dinci İslam. Nerede bulursa öldürüyorlar. Nerede bulunlarsa hemen tutukluyorlar. Şu anda Mısır öyle. Ama böyle bir Mısır'ın sabahleyin radyosunu açın. Mısır radyosunu dinleyin. Vallahi Kur'an-ı Kerim'le radyo açılıyor. O muazzam, yanık sesli, Davudi sesli Mısır hafızları Devletin emriyle, devletin verdiği maaşla, dev devletin devlete verdiği görevle Kahire'de Kahire Radyosu her sabah Kur'an-ı Kerim okunarak açılıyor ama aynı ülkede her gün kökten dinci diye 200 Müslüman asılıyor. Nasıl bir oyun oynanmış görüyor musunuz? Kur'an'ın okunduğu ülkede Müslüman asılır mı? Bakın aynı şey aynı oyun Türkiye'de, Kur'an kurslarında yüzlerce, binlerce hatta yüz binlerce hafız yetişiyor. Yani hafız demek Kur'an'ın ayetini gözünü yumup Kur'an'a, sayfaya, kağıda bakmadan ezbere okuyan hafız. Dünyada en çok hafız bizde var şu anda. Bu kadar hafız yetiştiriyoruz, bu kadar Kur'an kurslarımız var, bu kadar Kur'an talebelerimiz var. Diyanet başkanlığımız ehemmiyet veriyor, diploma veriyor, hafız olanlara derece veriyor. Ama aynı ülkede Cerrahpaşa'da, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin içinde başlarına Kur'an'ın emri olarak başörtülerini koydukları için üniversiteye sokulmayan 53 tane kızımız 15 gündür sürün sürün sürünüyor. Kur'an okunan ülkede başörtüsü sürünür mü yerde? Bakın nasıl bir hile, nasıl bir aldatmaca Kur'an ile bizi nasıl ve hangi noktaya getiriyor? Hem Kur'an okuyoruz hem de başörtüsüyle ile korkuç mücadele ediliyor. Eğer Kur'an varsa, Kur'an okunuyorsa, Kur'an kabul ediliyorsa, Kur'an Allah'ın kelamıysa amenna, Kur'an'a bir şey demiyorsanız, Başörtüsüne de bir şey dememeniz lazım. Çünkü Kur'an'ın ikisi bu. Ama bakın çelişki görüyor musunuz? Çat, çelişki var burada. Kur'an ile yaşadığımız hayat arasında bir çelişki var mı yok mu? Allah aşkına siz söyleyin. Var işte bu İsrailoğullarının ortaya koyduğu bir hiledir. <gülüyor> ümmeti Muhammed, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti olmak vasfını henüz haiz değildir. Bakınız Kur'an açıkça ifade ediyor size çok ehemmiyetli bir hadis-i şerif daha okuyayım. bütün kitaplarda var bu hadis. La yu'minu ehadukum bazı böyle mühim hadisler böyle başlar. La <gülüyor> yu'minu iman etmiş olamaz. Yani mümin mümin-i kamil Sayılmaz, mü'min olduğunu ifade edemez. Kim? Ehad sizden birisi. Ehad Arapça bir demek. Sizden biriniz gerçekten mü'min olduğunu söyleyemez. Ne zamana kadar? Hatta yekûne hevâhu tebe'an limâ cî'ti Efendimiz diyor ki, benim getirdiğim Kur'an'a ve benim uyguladığım sünnete arzusunu... Yaşayışını, mahallesini, muhiyetini, evini, ailesini, karısını, kızını, ticaretini, ziraatını, siyasetini benim getirdiğim Kur'an'a ve benim yaşadığım sünnete uydurmadıkça hiçbiriniz ben müminim diyemez diyor. Vallahi hadis ayı. Hayatımızı, yaşayışımızı, davranışımızı, alışımızı, verişimizi Evlenmemizi, eğlencemizi, kızımızı, oğlumuzu, karımızı, köyümüzü, kasabamızı, dünyamızı, eşyamızı, maddemizi Allah'ın kitabına, Rasulü sünnetine uydurabilmiş miyiz, uyduramamış mıyız? Ümmeti Muhammed olmak veya olmamak burayla alakalı. Buraya, burayla ilgili. Bakın halinize verin hükmünüzü, halimiz meydanda. Hali pür melalimiz, üzülecek halimiz, ağlanacak halimiz, korkuştur. Ve bunca üzülmemiz gereken, teessür duymak zorunda olduğumuz hadiseler varken, bunun bir de aksine, adeta Müslümanlar sanki bir şey olmuyormuş gibi, sanki Allah'ın dini tamamen hayatımıza hakim imiş gibi, Uğraşıyor dünyayla, eşyayla, onunla, bununla, çekişiyor, boğuşuyor, kavga ediyor. Ve sanki hayatta muradına ermişmiş gibi. Yok öyle bir şey. Düşünün ki, bir Müslüman baba, İslam'ın ölçüsünü söylüyorum, ulemamızın ortaya koyduğu ölçüyü, Kur'an'dan ve sünnetten alarak koyduğu ölçü söylüyorum. 15 yaşını, İkmal ettikten sonra bir Müslüman'ın evinde kızlar ve oğlanlar, anne baba, büyük veya küçük, hep beraber sabah namazına kalkamıyorlarsa, bir Müslüman'ın evinde namaz kılmakla mükellef olan çocuklardan bir kişi sabah namazına kalkmamış ise, Allah'ın o andaki hükmünü, Yerine getirmek için yorganı üzerinden atmamış, atamamış, sabah namazına kalkmamış ise o gün akşama kadar o evin reisi eğer gülüyorsa, mutlu olduğunu ortaya koyuyorsa o kişi münafıktır diyor alimlerimiz. Nerede gülüyorsun sen ya? Neye gülüyorsun, neye mutlusun, nasıl ben iyi mutluyum diyorsun? Evinde Allah'a günde beş defa isyan bayrağını çekmiş... Namaz kılmayan bir adam var. Bunu yediriyorsun, bunu giydiriyorsun, bunu içiriyorsun, buna servet hazırlıyorsun, buna istikbal hazırlıyorsun, buna tezgah hazırlıyorsun, buna araba kime? Allah'a günde beş defa isyan eden evlada. Bu bu rezalet sana yeter. Ümmet-i Muhammed olmak böyle olmaz, mümkün değil. Küntüm hayra ümmetin ayetinin muhatabı olmak büyük bir... Dikkat ister, alaka ister, fedakarlık ister, mühim bir gayret ister kardeşlerim. Bir şeyin değeri, kıymeti, şerefi arttıkça o onun külfeti de artar. Önemi de artar. Korunması lazım, taşınması lazım, yapılması lazım. La yu'minu ahadukum hatta yekûne hevâhu tebe'an limâ benim getirdiğim nizama, benim getirdiğim İslam'a, benim getirdiğim Kur'an'a, benim getirdiğim kitaba hayatını, hevesatını, arzularını uydurmamış, uyduramamış kimse ben müminim, ben Müslümanım demekten utansın diyor Peygamber. Neren Müslüman kardeşim? Nereye kadar Müslümansın? Yediğin içtiğin belli. Yaşadığım ülke, yaşadığım bölge belli, sokakların belli, caddelerin belli, çıplaklar belli, rezaletler belli. Yiyip içtiğimiz şeylerin çoğunluğu şüpheli. Helaldan mı haramdan mı? Hayırdan mı şerden mi? Sevaptan mı günahtan mı? Vallahi karma karışık. Kasaplardan aldığımız etlerin mahiyeti meçhul. Yediğimiz yağların mahiyeti meçhul. Aldığımız paraların, ücretlerin kaynakları meçhul. Paramızın değeri meydanda Amerikan parasına ayarlanmış, Amerikan parasına indekslenmiş. Her gün paran Amerikan parasıyla iniyor, çıkıyor. Ona ayarlanmış, ona bağlanmış. Beytullah'a giderken bile Amerikan dolarıyla gidiyorsun. Yavurun parasıyla gidiyorsun. Kardeş kardeşe borç verirken Amerikan... Doları borç veriyor, kendi paran geçmiyor, kendi paran yürümüyor, kendi paran bir işe yaramıyor. Hani nerede küntüm hayra ümmetini Hulücettin'le as? Sizin nereniz hayırlı ümmet? Şu anda her birimizin eline, ben de dahil, hepimiz dahil, hepimiz bu girdaba düşmüşüz. Kimseyi kimseden ben ayırmıyorum. Bu müşterek davamız, müşterek sevdamız, müşterek meselemiz bizim bu. Hangimizin eline şu anda 10-15 milyon lira para geçse, eğer yanımızda üç gün beş gün bu para kalacaksa hemen değeri düşmesin diye iki gavur devletin ya ya Amerikan dolarına yahut bir Alman markına yatırmak için paramızın değerini korumak masadıyla bu iki gavur devletin parasına yatırmak için hacımız da hocamız da koşuyor mu koşmuyor mu? Koşuyor. Hadise bu. Nerede küntün hayra ümmetin en hayırlı ümmetsiniz? Yani bu siz rahatsız etmiyorsa Rahatsızlık duymuyorsanız, yüzünüz buruşmuyorsa, huzurunuz kaçmıyorsa, uykunuz kaçmıyorsa bu neticeden vallahi küntüm hayra ümmetin değilsiniz. Mesela budur. Sokaklarda dolaşan açıklardan, sapıklardan, cinsi sapıklardan, eşcinsellerden, televizyonda her akşam ekrana çıkıp Müslümanların evini gazinoya, kumarhaneye çeviren, o televizyon yayınlarından rahatsız değilsen huzursuz değilsen bu düzenin değişmesinden yana değilsen Vallahi Küntün hayırı ümmetin değilsiniz hayırı ümmet bu, bu, bu değil ki Allah'ın nizamını ortaya koyan yaşamaya azmeden ve ya bunun için hayatını aldığımız solukları bunun için aldığımız ifade ediliyor İçtiğimizin, yediğimizin, içtiğimizin hesabı buna göre sorulacak. Allahu Teala resmen bakın Kur'an'da şu ayet çok düşündürüyor bizi. Çok düşündürüyor, çok düşündürüyor. Şu ayet çok düşündürüyor. Hem de Allahu Teala yeminle söylemiş. Bakın yeminini de okuyayım size. Fe <gülüyor> Rabbike Bakın burada vav harfi var. Rab kelimesinin başına vav harfi gelip de Rab kelimesinin sonunu Esra okuttu mu biliyorsunuz? Vav-ı Yemin vavı oluyor. Fe ve rabbike Habibim, Rasulüm, Muhammed Mustafa'm Seni yaratan, seni yeryüzüne peygamber olarak gönderen Rabbına yani uluhiyetime, Allahlığıma yemin ederim ki Fe ve rabbike senin Rabbine, Allah Resulüne bunu söylüyor. Senin Rabbin olan ben Allah, yani Allahlığıma, uluhiyetine yemin ederim ki. Böyle yani çok ayet var. Bu konularda yemin caizdir, hatta lazımdır, hatta icap eder. Davanın, meselenin, mevzunun önemini anlatmak için yemin şarttır. Fe <gülüyor> rabbike, Rabbine yemin olsun ki, Allahlığıma yemin olsun ki. لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ ama kanu يَعْمَلُونَ Her bir insanın dünyadayken yaptıkları her işten onları suale çekeceğiz. E suale çekmek ne demek? Yani yaptığınız işler, alışınız, verişiniz, yeyişiniz, içişiniz, giyininiz, kuşamınız, siyasetiniz, idareniz, devletiniz, hükümetiniz, hayatınız, Kur'an'a ve sünnete uygun muydu değil miydi? Vallahi soracağım bir Cenab-ı Hak. Mutlaka hesaba çekeceğim. Hesabın manası bu. Yani benim verdiğim talimata uygun mu yaşadınız yoksa aykırı mı yaşadınız? Kavza mı? فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ عَمَّا كَانُوا İşlediğiniz her amelin, her davranışın, her hareketin Kur'an'a ve sünnete uygun olup olmadığını vallahi soracağım diyor Rabb'imiz. Zatıma yemin ederim, Allah'lığıma yemin ederim ki soracağım. İşte ümmet Muhammed bu şuurdan bir saniye uzak kalmayacak. Acaba yaptıklarımız İslam'a uygun mu? Dediklerimiz İslam'a uygun mu? Kızımız, karımız, evimiz, barkımız, çoluğumuz, çocuğumuz, eşyamız, maddemiz, hayatımız, harekatımız, hasenatımız, seyyahatımız, hepsi İslam'a uygun mu? Deyin bir de size kriter olarak, ölçü olarak İslam'dan sizi hayata, hesaba çekeceğim diyor. Ümmet-i Muhammed olmak bu şuuru daima muhafaza etmekle olacak. Bu endişeyle, bu düşünceyle, bu tefekkürle, bu sıkıntıyla yatacaksın, bu sıkıntıyla kalkacaksın. Ümmeti Muhammed olmak evvela şuurda tayin etmesi lazım. Ben neyim, ben kimim, benim kimliğim ne, benim derecem ne, benim makamım ne, benim halim ne, benim yolum ne, benim davranışım ne, kitap nedir, sünnet nedir, uygun muyum, değil miyim, uzak mıyım, yakın mıyım? Bütün bunlar müminin düşünmesi icap eden ve devamlı rahatsızlık duyması gereken kalp atışların dinler gibi bunları dinlemesi lazım. Başka türlü küntüm hayra ümmetini hucretli nasıl olmak mümkün değil. Bizim farkımız bu. Bizim özelliğimiz bu. Müslümanın güzelliği burada. Davranışlarımız kontrollü olacak. Ağzımızdan çıkan her kelimenin sorumlusu olduğumuzu vallahi bileceğiz. Her zaman okuyorum ayet-i kerimeyi. Rabbimiz ne diyor? Mayel fizu. Ağzımızdan çıkan Arapça lafız diye bir kelime. Lafız demek iki dudağımızın arasından çıkan kelime. Mayel fizu min kavlin. Söz olarak iki dudağımızın arasından çıkan her kelime ne olacak? İllâ ledeyhi rakîbün atid ağızdan çıkar çıkmaz kayda geçirmek üzere vazifeli melekler tarafından kayda geçirilmektedir ayeti var. E sen ağzına geleni söylüyorsun. Ümmet-i Muhammed olmak kolay mı? Ağzına geleni söylüyorsun karşılığı olmadığı halde çek yazıyorsun, ödemeyeceğin halde senet veriyorsun, yapmayacağın halde söz veriyorsun. Bunlar ümmeti Muhammed olmaya aykırı şeylerdir. Rabbimiz ne diyor? لِمَةَ كُولُونَ مَا لَا Yapmayacağınız şeyi niçin söz veriyorsunuz? Ayet bu. Tehdit ediyor cenab Yapmayacaksan, efendim çarşamba günü bu işin bu iş tamamdır diyor adam. Çarşamba günü bu iş tamamdır, bu iş bitti. Çarşamba geliyor ne tamam, daha başlamamış, öbür çarşambaya yok, öbür çarşamba... Ya böyle Müslüman olur mu ya? Küntün hayr-ı ümmetin olur mu? Bütün bunlar bizim işte gerçek manada, hakiki manada, Kur'ani manada, Muhammedi manada ümmet olamadığımızdan dolayıdır ki... İsrail oğulları alemi İslam'ın üzerinde vallahi cirit atıyor. Cirit, cirit. Atıyor. Suriye üzerinde, Ürdün üzerinde, Yaser-Arafat üzerinde, Fas üzerinde, Türkiye üzerinde, Mısır üzerinde, Orta Doğu'da ve Dünya'da İsrail cirit atıyor mu atmıyor mu? Söyleyeyim. söyleyin. Sen böyle olursan atar tabii. Sen uykuda olursan, sen yatar, yatıyorken, sen duygusuz, sen düşüncesiz, sen Kur'an'ın ahkamına gayretsiz, alakasız, ilgisiz, bilgisiz olursan, tabi İsrailoğulları senin vatanında, ülkende, bölgende cirit atar tabi ya. Bak ardı başını gidiyor adamlar. <gülüyor> Allahu Teala ümmetin Muhammed'i ikaz eylesin inşallah. Amin. Kündüm hayra ümmetin ayetine... Gerçekten bizi muhatap eylesin Rabbimiz. Böylece ezan okundu kes. Keseyim çünkü birisi çıkar yine başkası kes demeden ben keseyim bari. Gün başıma geldi. 10 dakika mı 15 dakika mı uzattım yahu ne büyük yürüm işlemişim demek ki. Adam çıktı öyle vaiz mi olur dedi yahu. Ezan okunduğu halde yarım saat dedi konuşup duruyorsun dedi. Yerin dibine batsın dedi camiden terk etti gitti dün. İmest camisinde bir adam. Vallahi korkuyoruz yani cemaat içinde birinci kalkar, patlar matlar da başımı belaya gider diye. Adını terör koyacaklar, anarşi koyacaklar. Terörle mücadele yasası hemen devreye girecek. Al sana iş, al sana bela, al sana soruşturma, yargılama, sorgulama. Dünya kadar bela geliyor.